0: Hola, sean todos bienvenidos a este nuestro último episodio del podcast El Gran. Yo soy Diana y aquí está Vico acompañándome como siempre.
1: Hola, eh... ¿cómo están todos? No sé que no me pueden contestar, pero pues espero que estén muy bien.
0: Sonaste como los youtubers que. Ténganme <risa> <risa> en los comentarios qué opinan y pues.
1: <risa> ya al rato voy a empezar como Luisito comunica. Hola amigos, bienvenidos a un. Episodio más del Gram.
0: Sí, sí te salió, sí te salió igual la voz.
1: Right.
0: Pero pero no, te eres mejor, te eres mejor.
1: Uy, gracias. Obviamente sí. tengo muchísimos más seguidores que él, pero no, no vengo aquí a alardear, ¿verdad?
0: No resume, sí, no, no. Este, <ríe> no, no aquí a hablar de tus seguidores. Sí, no. Venimos a hablar de él tema de hoy, que es marca global, ¿no? ¿En qué momento una marca debe hacerse, pues, global? <risa> vaya, <risa> perdón la redundancia.
1: Sí, vaya, pero que debe expandirse, que debe buscar nuevos mercados, todo eso, ¿no?
0: Sí, 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 como en qué momento, pues, va a salir, ¿no?, de su zona de, de confort y decir, bueno, a ver, vamos a aventurarnos, a ver cómo nos vaya afuera. Y, pues, bueno, para, para el podcast de hoy decidimos utilizar eh, el grupo Bimbo porque, eh, pues, estuvimos analizando y dijimos, eh, teníamos varias opciones como para, para ejemplificar este tema. Entonces, primero dijimos que, pues, de nuestra experiencia, ¿no? Por ejemplo, Bico. Escuchado los otros episodios, sabemos, bueno, saben que, que trabaja en Clorox, entonces era es, era un muy buen ejemplo, pero por mi parte, en donde yo estuve trabajando, no era, no podía aterrizarlo tanto con, en el tema, entonces pues decidimos mejor agarrar una marca y Vico propuso Grupo Bimbo porque es una marca mexicana, ¿no? Que hoy en día está en más de. Son como 30
1: países, ¿no? Andale, 33, 33
0: países, sí, eso, 33, entonces la verdad es que ya está en todos los continentes. No, falta,
1: falta Oceanía, falta Oceanía,
0: pero bueno, falta sí. uno, pero sí, falta Oceanía, pero yo creo que ya no tarda mucho en llegar allá, pero sí, justamente decidimos escoger Grupo Bimbo porque es una empresa mexicana, y estuvimos investigando un poquito más de su historia, de en qué momento se convirtió en lo que es hoy en día. Y, pues, bueno, eh, haciendo esta investigación, vimos que más o menos por la década de los 80 fue cuando empezó a, a empe este, abrir su... Sí, sí, o en sea, Estados bueno, Unidos, obviamente
1: ¿no? hay, que, hay que ir como un poquito más atrás, ¿no? Porque... Algo también súper importante es que Bimbo no, no fue como que empezó nada más en México y en la Ciudad de México, porque, bueno, los que somos del centro podemos ubicar un poquito más que su planta está en Azcapo, este, en la tierra de, 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 de Diana, en, en las tierras de Diana, pero este sí, lo que lo primero que hizo también en los 70 se enfocó mucho como abrir sus plantas en otros estados, ¿no? En Monterrey, me parece que también Guadalajara. este y ya después fue cuando empezó a, a moverse a Estados Unidos, y ya posteriormente también abrió su, su visión hacia Latinoamérica, ¿no? Que fue. Creo que eso es importantísimo también mencionar, o sea, que, que su expansión no fue así como de ay, me voy a ir a brincar al otro lado del mundo, sino que empezó como con las regiones cercanas, ¿no? Es decir, eh, México, pues, pues, es un país que está. Eh, o sea, sí está en América y que pues tiene, tiene colinda con tres países, ¿no? Que son Belice, Guatemala y, y Estados Unidos. Y eh, pues una de las cosas que hizo fue justamente, ok, ya tengo otras plantas en mi país, ahora me voy a ir a, a Estados Unidos y a Guatemala, ¿no? Que fueron como las dos primeras eh, sedes que tuvo su expansión. Y creo que eso ayuda muchísimo, ¿no? Porque ya después empezaron a llegar países como Argentina, Brasil, Colombia. Y creo que eso ayudó muchísimo a que Bimbo pudiera expandirse más fácilmente, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, o sea, no llegaba a un segmento o a un mercado que fuera muy diferente al, al, al mexicano, ¿no? Pues al final de cuentas, los latinos tenemos mucha, este, muchas cosas en común, o sea, tampoco voy a decir, hay somos como dos gotas de agua, pero sí son culturas muy parecidas, ¿no? Y creo que eso también ayuda mucho a cómo mueves tus productos, ¿no? O sea, al final de cuentas, el, el moverte dentro de una región en específico con un mercado similar, que digo, Estados Unidos obviamente es otra cultura, pero eh, pues también sabemos que existen muchísimos latinos en Estados Unidos, ¿no? Y, y creo que mientras más productos tengas, eh, que te recuerden al lugar donde vienes, pues también te ayuda muchísimo, ¿no? Tenemos el caso hoy en día de la costeña, por ejemplo, cuántos chiles enlatados no vende en Estados Unidos, porque, pues, hay mucho latino y al final de cuentas, pues es parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces, creo que es muy importante destacar eso. O sea, que los primeros pasos que dio Mimbo en los 80s justamente fue ese. O sea, primero me muevo a los países que están cerquita del mío o a los lugares que están cerca, cerca del mío y, y ya posteriormente empiezo a, a, a ir un poquito más allá, ¿no? Que creo que eso fue algo que le funcionó muy, muy bien. Y, y no sé, digo, también para nosotros es, es eh, muy importante mencionar Bimbo porque, pues, al menos nosotros estudiamos en la Escuela Bancaria y Comercial, ¿no? Para quien no lo sabe, para quien alguno de nuestros 80 millones de seguidores que nos están escuchando en este momento eh, no sepa exactamente, nosotros estudiamos en la Escuela Bancaria y Comercial y también de ahí es de donde sale el fundador de Bimbo, ¿no? Este Servich, el señor Servich, eh, que pues obviamente también... Es, es, es muy importante no solamente para, para Bimbo o para México, sino que también es importante, creo yo, para los negocios, entender cómo es que Bimbo, eh, porque a veces decimos, ¿no? A veces, no sé si es malinchismo, no sé si es, este pues también parte de nuestra cultura que tiramos al lado, le tiramos al lado, pero, pero creo que sí es importante mencionar, ¿no? O sea, Bimbo creó estándares, Bimbo diseñó marcas, o sea, se empezó a expandir. Muy, muy cañón, y, y eso también es parte de, pues, una buena estructura de administración que tiene, que tuvo la marca, ¿no?
0: Sí, como, como mencionaste, Bimbo empezó dando estos, no pequeños pasos, pero como una eh, investigación ¿no? para ver qué tal le iba en otros mercados que no fueran aquí solamente en México que ya le iba muy bien y sí justamente decidió irse por, por estos eh, mercados similares ¿no? al de México porque como lo menciona en una lectura de, de la escuela hay que también saber qué, qué productos de la cartera de la empresa son los que se van a, a comercializar en estos nuevos segmento, y si a lo mejor ya algunos con los que cuenta la, la marca se pueden comercializar o es necesario hacerle ciertas modificaciones. Entonces, eh, para Grupo Bimbo en su momento me imagino que debió ser muchísimo más sencillo agarrar alguno que ya tuviera, ¿no? que, que encajara bien en algún segmento en estos países que mencionaste, Estados Unidos y Guatemala, y pues que se pudieran eh, introducir bien ¿no? sin ningún problema y también ahí hacer un poco de investigación, ver cómo le iba la marca y así se fue yendo más hacia Centroamérica eh, hacia Latinoamérica no y creo que creó como dijiste Vico la asociación sí de creo creo ¿no? pues
1: lo que es la región centroamericana para para grupo Bimbo
0: justamente entonces pues sí empezó como dijo Vico no fue luego luego eh, muy ambicioso de no pues me voy a Europa me voy a no sé, a otro lado, ¿no? Que, que igual y iba a necesitar, pues, más inversión, eh, más investigación, más todo Para poder dar ese ese gran salto, ¿no? Hacia otros países muchísimo más diferentes a México Entonces creo yo, Bimbo, que, que fue muy inteligente el grupo Bimbo fue eh, muy eh, estratega, ¿no? O sea, se, se pensó muy al futuro, ¿no? O sea, igual y su meta era llegar justamente, no sé, hacia ¿no? Dijo, ok, pero para llegar allá, ¿qué tengo que hacer primero? Primero tengo que, que dar unos pequeños pasos, por así decirlo, para llegar a esta... A sí, esta claro, y ahorita de este qué objetivo. bueno
1: que lo mencionas, porque pues todas las empresas obviamente tienen que generar eh, pues este, estos objetivos tanto internos como externos, ¿no? O sea, al final, ¿cuál es el objetivo interno, no? O sea, ¿es, es crecer o es ser rentables? Porque muchas veces, por ejemplo, hace rato que mencionabas, ¿no? Yo trabajo en Clorox y para nosotros en Clorox la, la visión o la estrategia es primero hay que ser rentables, o sea, yo no puedo seguir generando productos y yo no puedo innovar y, y bueno, no que no se pueda, pero la estrategia de, de la empresa sí es mucho de, primero los, los artículos que tengo, tengo que ver que sean rentables porque si no son rentables, ¿para qué los sigo mandando a otros lugares, no? Es decir, o sea, no, no me sirve nada no ser bueno y aún así querer crecer, ¿no? Entonces este... Como que también hay, hay ciertas épocas del año donde decimos, bueno, eh, estos productos no están pegando, pues no están siendo rentables, entonces hay de dos, o, o le bajamos a, a la inversión que se le está metiendo o literalmente sacamos al producto de la cartera, ¿no? Y yo creo que también eso es, eso es muy importante, o sea, saber qué es lo que tú, tú estás buscando, tus objetivos tanto internos como externos, ¿no? Es decir... Mi objetivo interno es ser más rentable, es tener más, este, mercados o mi objetivo externo es, este, ya expandirme y, y poder conseguir licitaciones o, o poder conseguir licencias, ¿no? Y creo que ese es el, el siguiente punto también. Y la parte de la expansión de Bimbo también se enfoca no solamente en voy a, porque sí, al principio fue voy a armar mis plantas en otros países para que me sea mucho más fácil poder distribuirlos allá. Eh, pero, pues, también se daban cuenta que había productos, como bien dices, que, pues, no puedes tropicalizar, ¿no? O sea, tal vez para nosotros en México es muy fácil tener un dulce con chile, eh, pero en Estados Unidos tal vez no pegue tanto, ¿no? O, o Brasil, pues, obviamente también no es un país que consuma picante. Entonces, eh, creo que sí si era, si era importante o sí si es importante mencionar que la expansión de Bimbo también se enfoca en eso, en, en comenzar a, a hacer asociaciones con diferentes marcas que ya existen en esos países e incluso ir como consumiéndolas, ¿no? O sea, primero compro esta marca eh, y sigo comercializando el producto, no sé, un pan con chocolate, ¿no? Sigo comercializando ese producto en, no sé, España y después de unos años le cambio el nombre al producto y después de unos años le cambio el nombre a la marca y así vas creando un, una, un cambio que el consumidor se, para que para el consumidor sea casi eh, invisible, ¿no? O sea, básicamente no se dio cuenta que le cambiaste el nombre a todo. Y eso creo que es muy importante porque eso también ayudó a Bimbo a seguir expandiéndose, ¿no? Lo hizo en Brasil, lo hizo en Argentina, lo hizo en España, eh, lo hizo en Chile, eh, lo hizo en Asia incluso. Entonces, eso creo que la verdad ayuda muchísimo a eh, cómo es que te vas expandiendo, ¿no? O sea, como lo decíamos hace rato como lo mencionaste hace rato, Dian, eh, pues ahí, ahí llega un punto en el que sabes que tus productos o no todos tus productos puedes venderlos y tropicalizarlos para un segmento en específico, ¿no? Entonces, en eso creo que sí tuvieron un acierto muy grande porque incluso hoy en día son la, la empresa panificadora más grande del mundo y eso se debe a justamente esas estrategias, ¿no? El poder adaptarte a lo que el consumidor ya tiene, a lo que ya le gusta, a lo que ya consume y no modificar tanto su entorno, ¿no? Porque pues no es lo mismo llegar y decir, oye, ¿qué crees? El pan de centeno que te gustaba ya no lo voy a vender, pero te voy a traer este pan blanco que tiene un osito en, la, en el empaque y espero te guste, porque el osito es agradable, ¿no? Entonces, pues sí, creo que eso cambia pues bastante la percepción del consumidor hacia los productos y también hacia la marca, ¿no? Porque hay que decirlo, también afecta o beneficia a la marca el hecho de que tú hagas estas asociaciones o que hagas estos cambios porque te pueden tomar como una marca incluso negativa, ¿no? No sé, hay, hay veces que, que yo en lo personal sí digo voy a consumir tal producto porque es de una marca mexicana, y cuando veo que entra otra al mercado digo ni siquiera le doy la oportunidad o el beneficio de la duda por decir pues primero va el mexicano, ¿no? Y, y no, me, no me extrañaría que eso pasara en otros países, ¿no? Incluso sabemos que Estados Unidos tiene una cultura todavía mucho más enfocada a consumir lo, lo lo local, o Alemania, ¿no? O ciertos países de Europa que dicen, yo voy a consumir lo local. Entonces, ¿cómo le haces para que tu, tu empresa, que, que es buena y que tiene un buen producto, eh, pueda entrar a esos mercados, ¿no? Entonces, eso fue lo que, lo que estuvo haciendo Bimbo eh, como segundo, segundo plano, por así decirlo, su segunda etapa de, de expansión, pues tuvo que ver mucho con eso, con, con comprar empresas o asociarse con empresas que ya existían para poder ser más amigables a la hora de entrar al mercado con los, con los consumidores.
0: Eh, justamente tocaste un tema que, que yo iba a, a mencionar rápido, que sí, justamente es la, la facilidad de adaptarse, ¿no? Todo lo que tuvo que hacer el Bimbo y que se adaptó muy, muy bien. Y yendo un poquito más hacia otro tema, también es algo que que es necesario adaptarlo a, a los diferentes mercados en los que se encuentra, que es el marketing, que sí debe de tener una base, un pilar, ¿no?, por así decirlo, ¿no?, en el que igual se deben guiar, no sé, algunos estándares que deban existir, eh, precios, ¿no?, diseño del empaque yo creo que ahí sí puede variar eh, de acuerdo al mercado, ¿no?, pero tener un pilar y de ahí eh, cada región, cada país, eh, modificarlo de acuerdo a, a su mercado y a las necesidades que, que está presentando la verdad es que desconozco si en todos los países en los que se encuentra el grupo Bimbo eh, se usa el, el osito la verdad, estuve buscando, pero... Eh, yo, yo sabía, eh, no yo sé, sabía que sabes? en algunos
1: países sí. O sea, por ejemplo, sí, sí, algo sí. que sí me he dado cuenta es que la mayoría del de pan como principal, ¿no? Así como, por ejemplo, aquí en México tenemos el bimbo y sabemos que es las letras rojas en el fondo blanco con unas líneas ahí azules y rojas, con el osito encima ahí como acostado, ¿no? Eh, sabe, o sea, lo que sí he visto es que, por ejemplo, en Portugal, en España, en algunos países de Latinoamérica como Argentina o Chile, le llegan a cambiar el, la, el nombre, pero la tipografía sigue siendo la misma, el losito sigue apareciendo, ¿no? Eh, me parece que en España y en Portugal se llama ideal, igual en Chile. Entonces, eh, es prácticamente el mismo logo, incluso la, la envoltura es básicamente igual. Eh, y creo que eso también ayuda, ¿no? O sea, como lo que dices de estandarizar... Ciertos procesos, algo que, que me acuerdo mucho de algunas clases de administración que tomábamos en los primeros semestres, es que hablábamos de uno de los hermanos Servich, ¿no? Que, o Serviche, ¿no? Pero, disculpen, no, la verdad no sé bien cómo se pronuncia, según yo, Servich. Eh, pero, eh, esto, este, este hermano incluso le conocían como el, el señor de los. Este... <risa> no, era el de los manuales porque él estandarizó todos los procesos de las fábricas, entonces era muy, muy importante para ellos porque pues sí, o sea, al final de cuentas creces tanto y tienes tantas fábricas me parece que es la, la panificadora que más plantas tiene alrededor del mundo, si no me equivoco ahorita tiene más de 190 y algo si, si no me equivoco 197 muchas gracias por el dato 197.
0: exacto.
1: 197. Eh, sí. Y sí, o sea, ¿cómo le haces para que todas esas fábricas estén produciendo el pan con la misma calidad, ¿no? Yo en lo personal no te puedo decir, porque tampoco soy un viajero del mundo, ¿no? O sea, he viajado una que otra vez, pero tampoco soy así de, ¡ay, órale! El, el viajero, el, el, el trepacerros mochilero, ¿no? Ojalá, pero no lo soy. Entonces, Ojalá
0: por el mundo, este,
1: sí. ¿cómo le haces para que todos esos panes uh -huh. sepan igual aquí y en China, ¿no? O sea, y literal, aquí y en China. Y no que sepan igual, pero sí que tengan un estándar similar, ¿no? <risa> incluso en la marca o sea, ¿cómo le haces para que la marca se vea igual, para que la gente lo reconozca? Incluso yo sí he llegado a ver gente que dice, órale, estoy en otra parte del mundo y estoy viendo losito bimbo, ¿no? Y, y es curioso porque incluso bimbos es, bueno, yo, yo la historia que me sé, porque he visto varias en internet, es que, que viene de la palabra bambino, ¿no? Que, que, que significa niño en italiano y en Italia ni siquiera se llama así <risa> entonces llega a ser un poquito curioso, pero sí creo que fue súper importante la parte de la estandarización de los manuales, y eso te habla de que también la empresa está estandarizando otro tipo de cosas, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues, si bien la comunicación llega a ser distinta, obviamente la tropicalización de ciertas cositas es diferente, eh, pues también tiene mucho que ver, pues, que sigas la misma línea, ¿no? O sea, al final de cuentas, por ejemplo, yo sé que, por tocando el tema, ¿no? Que también Marinela es, es de bimbo. Los pingüinos, Marinela, en otros lados se llaman, no sé, creo que eh, alguna vez vi que se llamaban, creo que Wiri, -wiri en, en, en no sé si en Ecuador o algo así. Y en diferentes partes del mundo se llaman diferentes, pero siguen siendo lo mismo. Y tú ves el empaque y es exactamente igual. Los pingüinitos, con la misma tipografía, dicen o pingüinitos, o pingüinos, o, o Wiri Wiri, o, o lo que sea pero es exactamente igual y el pastelito es idéntico, ¿no? Entonces, o incluso los, los Twinkies de, de Wonder, que también Wonder es de, es de Bimbo, son exactamente iguales aquí en Estados Unidos, ¿no? Y en otras partes del mundo. Entonces, ahí sí, sí te habla mucho de que no solamente están estandarizando sus procesos y su, sus, sus operaciones, sino también de que la comunicación sigue un mismo estándar, ¿no? O sea, al final hay adaptaciones que se le hacen para, para las regiones, para, para um, ciertas tropicalizaciones que deben encontrar, pero en sí la comunicación parte de, de un estándar, ¿no? Y eso creo que, que sí tiene mucho que ver también en la parte, pues, cultural, ¿no? Obviamente sabiendo que, por ejemplo, sé que está en India, ¿no? Y obviamente si pones en, en, el, en el empaque una vaca, pues... Pues, digo, no sé exactamente porque no, no soy muy dado a estudiar la cultura de la India, pero, pero sí sé que, que para ellos es un animal sagrado, ¿no? Entonces pueden tomarlo tanto como ofensa como de, oh, ¡Órale! Sale, sale la vaca en el empaque, ¿no? Y eso puede ser muy bueno para ellos. Entonces, pues ahí te habla mucho de que, pues sí, vas a tener que enfrentarte a cuestiones culturales, ¿no? Por ejemplo, ahora que en México no se va a permitir que existan... Eh, dibujos animados en los empaques, pues el osito bimbo va a tener que, si bien no desaparecer, por lo menos ya no va a aparecer en los empaques, ¿no? Y eso también te habla de que, pues, te tienes que adaptar, o sea, a pesar de que en otros países sigue existiendo y demás, pues en México te tienes que adaptar sí o sí.
0: Sí, de hecho, justamente iba a tocar este tema de las diferencias culturales, que, de hecho, lo recuerdo, creo que fue Luis Felipe el que nos dijo que una marca, no recuerdo el nombre, pero una marca aquí en México se fue, creo que a Argentina, y en Argentina era una grosería. Entonces, que, que tuvieron que cambiar completamente el nombre de la marca, pero tú, como dijiste, siguiendo la tipografía, los colores, el, el diseño del logo. Sí. Como, por ejemplo, con Sabritas, ¿no? Que aquí es Sabritas, es? en Estados Unidos, eh, se empieza con L... Ajá, sí, 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 pero eh, yo sin saber que era lo mismo lo identifiqué por el color, el, el circulito rojo, no sé, la forma, entonces, eh, pues sí, todos esos son estándares que ayudan, quieras o no, a, a posicionar la marca, ¿no? Porque si ni siquiera, no sé, conocer el nombre de, de los pingüinos que dijiste, por ejemplo, sabes que son pingüinos, entonces eso eso significa que, que la marca ya la tienes posicionada y eso es algo realmente bueno. Y es algo que eh, ayuda mucho, o sea, que el, el hacer una marca global ayuda también a posicionar la, la marca porque le das esa consistencia, esa imagen, porque justamente a pesar de esas adaptaciones que tienes que hacer, la esencia de la marca sigue ahí y eso hace que se vuelva más eh, mm. consistente, lo repetí, pero no encontré otra palabra, eh, sí, como una, una imagen ya más establecida, más, eh, no, es, no estandarizada, pero pues ya una imagen conocida, pues, ya que nada más le hace ciertas modificaciones, pero al final ya está en la mente de, de, del, del consumidor, entonces eh, creo que esta es una gran, gran ventaja, además de obviamente todo el poder y el alcance que te, que te puede dar el hacer tu marca global, porque como ya vimos con el ejemplo de Bimbo, ¿no? De empezar aquí en México, ahorita ya está en más de 33 países, ¿no? Ya en cuatro de los cinco continentes que hay, ¿no? Hay eh, en, en lugares donde yo ni siquiera sabía que, que estaba, no sé, en Sudáfrica, en Ucrania, en Rusia. O sea, no me imagino allá en Rusia alguien comiendo, no sé nuestras No sé,
1: las, las tortillas que, o, nuestro, o el mito
0: ¿Qué pan? Ajá, las galletitas de marinela o algo así, no sé. Imagino que, que el Grupo Bimbo allá le hace igual y alguna modificación al producto, no sé, eh, con base en, en el tipo de, de alimento que acostumbran consumir. Porque obviamente, por ejemplo, los taquis, no creo que los lleven a, no sé, donde no comen chila, Venezuela, ¿no? Por ejemplo, no creo que los lleven allá. Entonces, eh, no sé si, sí, 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 creo que le hacen por ahí ciertas modificaciones a los productos. Obviamente no, no llevan todas las marcas a todos lados. Y trae, trae muchas ventajas. Sí, pero la verdad es que sí. O sea, yo creo que una de las no ventajas
1: Bicón, más es. buenas para mencionar es que te ahorras un montón de lana en producir tantas estrategias de marketing diferentes, ¿no? O sea, si lo estandarizas. El, el, al final de cuentas, el marketing sigue siendo el mismo, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo mucho en Clorox, que de repente tenemos productos como Poet, ¿no? Que por cierto, compren Poet en Walmart, está buenísimo. <risa> es un limpiador de pisos, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en México se llama Poet, y en Argentina tiene otro nombre, y en Costa Rica tiene otro nombre, pero vuelvo a lo mismo, o sea, la comunicación es los, la misma, los colores son los mismos, la tipografía es la misma, y, y, y en sí, aunque cambies como todo ese tipo de elementos pues tienes una, una ventaja de que pues ya, lo, ya lo produciste una vez, no lo tienes que producir 30 veces para 30 sectores diferentes, ¿no? Y, y al final de cuentas es un idioma similar, bueno, es más bien es el mismo idioma, o sea, todos hablamos español, ¿no? Pero pues obviamente existen ciertas este, palabras que, que, que se usan de manera diferente en ciertos lugares, ¿no? Lo que mencionabas de que en Argentina hay, hay cierta grosería, me parece que era la cajeta, si no me, si no me equivoco, que en México pues cajeta es un dulce, en, en, en Argentina cajeta es otra cosa. <risa> Entonces, pues, pues sí, es como cuidar esos ciertos detallitos de, de la parte geográfica, ¿no? Eh, y lo que siento que, que puede ser una, una, pues una de las desventajas también es como procedimientos administrativos, ¿no? O sea, cómo lidias con... Eh, traer una, 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 o sea, vaya, porque todos los, esos países contratan un equipo de marketing, pero ¿cómo haces entonces para que ese equipo de marketing tenga que seguir las indicaciones de alguien que también es marketing y que está en una parte regional, ¿no? O, o ¿cómo desarrollas un producto? Porque a veces, incluso, incluso, bueno, ya lo hemos llegado a mencionar varias veces que nosotros estuvimos en IESEC y en IESEC es como de, oye, IESEC Internacional te acaba de bajar estos productos que tienes que vender de manera súper local, ¿no? En tu municipio, en tu, en tu región, en, no sé, cuatro o cinco municipios a la redonda. Y de repente es como dices, oye, pero ¿cómo, cómo voy a adaptar esto a, aquí a mi país, no? O sea, muchas veces, incluso temas legales, o sea, hay cosas que, que están súper bien para Estados Unidos, pero tal vez no son lo mismo aquí en México, ¿no? Temas legales, temas administrativos, este, temas de que la marca obviamente no vale lo mismo en un país que en otra, ¿no? Y no porque, o sea, no me refiero a un valor económico, sino que para el consumidor es de manera distinta en un país que para otro, ¿no? O sea, yo igual les puedo mencionar el, el, el tema de Clorox. Eh, en Estados Unidos el, el líder del segmento es, es Clorox y en México no. No voy a decir quién es el competidor porque pues no les voy a venir a hacer publicidad, ¿verdad? Pero pero si sí no somos los líderes del mercado y dices, bueno, no, no quiere decir que sea un mal producto porque sigue siendo el mismo, o sea, literalmente aquí en México solamente se produce el cloro regular, todos los demás productos vienen importados de Estados Unidos, ¿no? Entonces, dices, es el mismo producto, pero el segmento no es igual y la cultura no es igual y no lo aceptan de la misma manera, ¿no? Entonces sí es como súper importante... ¿Cómo cambias esa, esa mentalidad o cómo es que te adaptas a eso, no? Porque tal vez la estrategia que le está pegando súper bien a Estados Unidos y que los está llevando a hacerlos número uno, en México no es la misma. Y eso le puede pasar a Bimbo y a cualquiera, ¿no? Tal vez en México es, incluso hasta podríamos hablar de, oye, pues es que ya, ya es monopolio, ¿no? Ya tienes este, el, pan, el pan Bimbo, ya tienes el pan Wonder, ya tienes el pan Orwitt. Y si te das cuenta, pues todos esos panes son de la misma empresa, ¿no? Entonces, obviamente con diferentes nombres, pero, pero siguen siendo lo mismo. Entonces, pues sí, o sea, tal vez podrá ser así aquí en México, pero no creo que sea de la misma manera en un Kazajistán, en un Ucrania, en un Sudáfrica, ¿no? Digo, tal vez lo es, no, no, no lo sé porque no conozco al 100% el mercado ni, ni la empresa en, hasta esos niveles, ¿no? Pero, pues sí, o sea, ¿cómo le haces entonces para que esas estrategias que te salen súper bien en un país te salgan igual para un país que no tiene la misma, pues, la misma dinámica o el mismo contexto que, que el tuyo, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las desventajas más grandes. O sea, por un lado, sí te ahorras una lana en no crear diferentes estrategias, pero por otro, pues, tienes esta bronca de que, pues, una estrategia debería funcionarte para un contexto en específico, ¿no? No te puede funcionar eh, la misma, la misma, vaya, no, no puedes resolver los, los diferentes problemas con la misma solución, ¿no? Entonces creo que ahí es una de las desventajas más grandes que tienes cuando ya te estás expandiendo a un nivel como el que lo tiene Bimbo.
0: Sí, yo creo que, como dices, te ahorras de cierta forma este dinero al estandarizar eh, ciertas cosas como la imagen, y el mensaje, no, la, las necesidades del consumidor, pero creo yo que también necesitas... Eh, una buena inversión en cada mercado en el que te encuentres para identificar bien bien qué es lo que realmente eh, le atrae a, esa, a, es, a esos consumidores, a, esos, a esas personas de, del mercado. Entonces creo que sí, te ahorras, pero también es necesario estar invirtiendo, no, no descuidar eh, todos estos eh, mercados que son tan diferentes, o sea, entre un Rusia un Colombia, hay muchísimas diferencias, entonces eh, si sí es necesario considero yo que es eh, estar investigando también todo el tiempo ¿no? como qué está pasando, cuáles son las tendencias, qué está haciendo la competencia ¿no? con el ejemplo que, que mencionas de, de Chorox y la otra marca Muy que gracias. tampoco mencionaré claro, aquí apoyando ¿no quieres, no apoyando, quieres que te contratemos? Sí. entonces ah. eh, sí, creo que... sí, sí, claro ¿dónde empiezo? Eh, entonces eh, sí, creo que es muy importante estar invirtiendo también todo el tiempo en investigación para no quedarse atrás y no dejarse llevar por el, no, pues es que yo ya tengo aquí todos mis estándares, bien, me funcionan, este en entalado, pero tú no sabes si en otro mercado si en otro país ya te están ganando, si ya la competencia ya te está dejando atrás porque simplemente tú no tú no innovaste y tú no viste qué hacía falta. Entonces, eh, creo que es por ambas partes, te ahorras, pero también necesitas estar invirtiendo constantemente.
1: Sí, bueno, y la verdad es que, digo, al final, ya para ir cerrando este tema, la verdad es que sí es algo muy importante, creo yo. Al final, Grupo Bimbo ha hecho un magnífico trabajo en expansión, tanto así que, como dije hace rato, pues es la número uno en todo, ¿no? O sea, bueno, la panificadora más grande, la panificadora con más ventas en todo el mundo, y qué orgullo que sea mexicana, y qué orgullo que sea parte, o que sea un exalumno de, de la EBC, y la verdad es que yo yo considero que, que es muy importante como realizar todos esos procedimientos de estandarización pero también tienes que estar mirando al momento de expandirte en todo ese tipo de cositas o adaptaciones que le tienes que hacer para los mercados no y pues sí o sea como dijo ya hace rato pues al final te ahorras mucho dinero pero también tienes que invertir en el desarrollo y en la y en los estudios de esos nuevos de esos nuevos mercados no entonces pues básicamente es es eso o sea al final eh, pues esperamos que de aquí también ustedes comprendan que, que obviamente no todos podemos ser un Bimbo, no todos podemos ser esas empresas que se expanden a nivel global, pero sí que el día de mañana si ustedes están trabajando en una empresa así o están iniciando un negocio, porque recordemos que Bimbo inició como una panadería eh, pequeña, local. Eh, entonces, o sea, de, que, que de eso a lo que es el día de hoy, en menos de 100 años lo haya logrado, o sea, la verdad es que es un, un récord, ¿no? Yo, yo, la verdad, no sé exactamente cuántos años sean, porque, pues, estamos hablando de los 70, 60, pero exacta, exacta, exactamente no sé cuántos años son. Pero sí sí podemos decir que unos 40, 50 años para llegar a ese punto, pues, es, es bastante bastante rápido, ¿no? Entonces, eh, de nuevo, no todos podemos llegar a ser bimbo, pero sí, sí podemos aspirar a empezar a utilizar ese tipo de estrategias en nuestras empresas y en nuestros trabajos, ¿no? Eh, o en nuestros desarrollos, obviamente entonces, pues simplemente se los dejamos ahí, obviamente también eh, esperemos que ustedes sigan investigando en el sentido de que nosotros no tenemos los datos tan exactos y obviamente no tenemos información dentro de la empresa pero sí hay muchísima informa información pública porque pues Bimbo es una empresa que cotiza en la bolsa mexicana de valores y si no me equivoco es, es la más fuerte de la bolsa pero este, pues sí, o sea la verdad es que es una, una muy buena empresa, un muy buen ejemplo que utilizamos aquí y que esperemos que les haya servido muchísimo para, para estudiar este tipo de casos y que les haya gustado también este capítulo, porque el día de hoy estamos terminando, estamos cerrando este, estos episodios y esta etapa de nosotros como eh, host del podcast. Pero la verdad es que fue muy divertido y pues también agradezco mucho a mi compañera Diana Roa, a la que no le gusta que le diga a Dianita, por... Esta etapa tan bonita y tan chula y tan eh, divertida que tuvimos en estos podcasts, que espero que también, si nos han seguido desde el principio, pues obviamente que también escuchen cómo es que hemos evolucionado en esta forma de, de hacer el, el programa, ¿no?
0: Sí, la verdad es que eh, fue una experiencia muy bonita y justamente como dices, creo que evolucionamos mucho porque en nuestro primer podcast teníamos el guión y todo fue como muy robotizado. Lo sentimos así hace poquito, hace estáb estábamos hablando de eso más bien hace rato, entonces creo que cuando empezamos a hacerlo más fluido, no más lo que se nos viniera a la, a la cabeza, se, se dio mejor, se dio más natural y... Empezamos a interactuar más, al menos en mi casa, porque Vico es nato. Entonces, eh, sí, fue, fue una experiencia muy bonita. Y fue algo diferente, la verdad. Es sí. que eh, hacer un podcast no, no lo haces diario, ¿verdad? Entonces, fue una experiencia muy linda, nos divertimos mucho. Eh, aprendimos igual, ¿no? Porque... Eh, también era cosa de investigar y a ver qué es esto y qué es lo otro entonces eh, nos gustó muchísimo y este pues, y también creo que de la pues
1: solamente les recordamos que el capítulo de hoy estuvo patrocinado por el osito bimbo y espero les haya gustado mucho este programa mucho esta sección mucho este este entretenido capítulo de nuestras vidas que se llama el gram que al menos yo me lo llevo como aprendizaje y pues esperamos que también en un futuro podamos hacer otros proyectos y, y anden por ahí visitándonos. ¿Cómo, cre ¿Cómo ves, Dianita?
0: Sí, que nos, que nos visiten nuestros fieles seguidores, <risa> arroba el arroba profe. mamá de vico <risa> arroba y nuestros mi mamá. otros 100
1: millones de, de, de escuchas que, que siempre están fieles a nosotros. Ya nos dimos cuenta que tenemos más seguidores que Uruguay eh, junto. <risa> e eh, incluso más que, que la pelea esta que hubo en redes sociales entre uruguayos y, y, y canguros, ¿no? Entonces, pues nada, esperemos, les mandamos un saludo a nuestros hermanos uruguayos con mucho cariño y que esperemos que, que los canguros no invadan tan pronto sus tierras. <risa> adiós.
0: Bueno, adiós.